0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigos, esse é mais um FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza aqui na Verdinha. Estamos aqui hoje com o nosso convidado André Ribeiro. André, como é que está? Tudo tranquilo? Momentos de final de ano para os clubes cearenses e o Fortaleza chega ao final do ano dando um bom presente à torcida. Renovação de contrato de Rogério Ceni renovação de alguns jogadores como Felipe Alves, goleiro, Juninho, volante. São 22 jogadores com contrato até 2020, dá 66,66% ,66 de manutenção do elenco que foi vitorioso, ficou em nono no Brasileiro, conseguiu a vaga na Sul-Americana em permanência. Para 2020, a manutenção é importante dentro da sua experiência no futebol, André Ribeiro.
0: Aquele abraço, Iva bezerro, um abraço aos amigos ligados na Verdinha, com certeza, né? Aquilo que foi bom, se pudesse ser repetido, é melhor ainda. E o que aconteceu na temporada de 2019, sem dúvida nenhuma, é, foi... Muito bom para o Fortaleza. Eu acredito que manter a base e colocar aqueles reforços chamados pontuais é o que deve acontecer pelos lados do psi, principalmente... Né? A prioridade era acertar com o Rogério Ceni, Acertou com o comandante, agora ele vai distribuir aquilo que ele precisa, as posições que ele precisa. Também veio a renovação do goleiro Felipe Alves e também do Meia Juninho. Eu acho que o Fortaleza continua num caminho certo, já visando a próxima temporada.
1: André, até a sua experiência para cá, desde que você chegou à nossa capital cearense, vindo do Rio... Você via que os clubes cearenses, especialmente o Fortaleza, quando estava na Série C, ele encerrava o ano, desfazia time e recomeçava no seguinte.
0: É verdade. Isso aí era uma, uma situação que nós vivíamos. Ah, perdia ou então era eliminado de uma competição, né? Durante até antes desses oito anos de Série C, quando eu cheguei aqui em 96, né? Um clube A ou B ia lá comprava uma uma, uma vários jogadores, né? Contrava o pacotão, contratava o pacotão. Aí o pacotão se servia, um abraço. Maravilha. Se não servia, no final do ano ia embora. E o que acontecia também com Fortaleza, não é? O chegavam jogadores para a disputa de uma competição X e depois com o drama que o Fortaleza vivia na Série C do Campeonato Brasileiro os jogadores eram devolvidos, aí o clube se afundava em situações financeiras porque tinha que rescindir tinha que pagar o que devia aí o saco ficava mais furado, eu comparo a parte financeira de grandes clubes como Fortaleza, como o Rival Ceará, como outros grandes clubes do futebol brasileiro, que eles conseguem até faturar. Mas o saco está tão furado né, que escorre pelas mãos, ou vaza pelo saco. É igual quando você recebe, jeito que não é controlado, quando recebe o, o, o seu salário. Né? Ah, pingou! Pingou, mas escorreu pelas mãos.
1: André, eu tenho que aproveitar a sua, vou utilizar uma palavra moderna aqui, a sua expertise no Pule. assunto. Então você. Vindo do Rio, tem grandes histórias. A gente, quando está aqui no bate-papo com você aqui, fora dos microfones, aprende muito com toda a sua história no futebol. Aí eu, eu pergunto o seguinte: quando você veio para cá, o cenário do futebol nordestino era outro. Completamente. Né? Você houve um, um desvincul, desvi, desvinculou assim de tal modo que, que aqui agora é bem ali estrado, Pernambuco e Bahia perderam terreno. Na sua visão, como é que comparando essas épocas?
0: Olha, eu vou deixar bem claro uma opinião minha. O futebol nordestino começa com Bahia e Pernambuco. O Ceará vem numa terceira força e galopando para emparelhar ou quem sabe passar. Pelo momento, principalmente do futebol pernambucano, ah, o esporte voltou para a elite do futebol brasileiro. Ah, o Náutico vem galopando para voltar, mas o Santa Cruz está numa situação muito difícil. Ao futebol baiano. O Vitória, uma das forças do futebol baiano, continua na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia fez até um, uma boa temporada na elite do futebol brasileiro. Durante muito tempo, durante muito tempo, melhor dizendo, né, alguns times, Bahia Vitória Esporte, é, Náutico, mais o esporte, eles tinham cotas de clube dos 13, né, grana de clube dos 13. E os nossos times cearenses. Agora é que vão, na minha opinião, pelo que eu venho acompanhando, Fortaleza. Ele subiu em 2018, Isso. jogou em 2019 a Série A e permaneceu, não, muito bem na Série A, terminando em nono lugar, conseguindo uma vaga para a Sul-Americana. Então, temos uma administração absolutamente segura e, e positiva e pé-quente por parte do Marcelo Paes, um, e sortuda porque se o sujeito não tiver sorte já diria o Nelson Rodrigues ele a, a, seria atropelado por uma carrocinha daqui bom né? então o Marcelo Paes é um jeito de sorte pé quente, bom administrador tanto é que ele é um administrador de sucesso nos negócios particulares dele então tem tudo para repetir a boa temporada, pelo menos estruturalmente porque se você parar para pensar e o Rogério Senna já falou isso vai ser muito difícil repetir a temporada de 2019 Isso. até porque o Ceará, o rival do Fortaleza, vai querer não vai querer que o time seja seu rival seja bicampeão então vai montar um time à altura vai ser difícil quanto a campeonato cearense tem sul americana que é um terreno onde o Fortaleza não conhece né vai voltar às competições internacionais tem a longa procissão que é o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Nordeste, não é? em que o Fortaleza vai tentar o bicampeonato, e Copa do Brasil. Então, fazendo o revival de antigamente, quando tinham aqueles jantares, que tinha que arrecadar dinheiro, os conselheiros abastados tinham Correia que chegar... Correr sacolinha, né? Tinha que correr com sacolinha para ter concentração, tinha que correr com sacolinha para ter alimentação, tinha que correr a sacolinha para ter transporte, para pagar o ônibus... Né? Então, mudou bastante As equipes cearensas estão Extremamente bem Estruturadas Profissionalizadas E é claro, a gente torce para que isso Continue por um bom tempo
1: E eu vou na expertise ainda do, do André é, é, Para não correr a sacolinha Pelo jeito, André Eu acho que você deve Ter essa mesma opinião A televisão ajudou de e muito bastante, bastante. Ah, não bastante é? As não, não. cotas
0: de televisão né? O, o futebol quanto à bilheteria hoje em dia não é mais uma renda para um clube, né? você tem cotas de televisão, você tem um patrocínio no uniforme e você tem o advento do sócio-torcedor. Né? No final do ano agora a gente viu um brilhante exemplo né, que foi a torcida do Vasco da Gama contratando o, seu so o título, comprando o título de sócio-torcedor por um módico preço. O que garantiu ao Vasco ou de acordo com o presidente Alexandre Campelo, garantiu que o Vasco tenha um, um faturamento capaz de manter a folha dos seus jogadores, pelo menos neste final de ano ou no início da próxima temporada. Então, não tem mais sacolinha, mas tem aonde tirar dinheiro. E eu já vi grandes clubes com um ano na frente recebendo cotas de televisão. Estão caídos, vão na televisão, pegam dois, três meses, às vezes até seis meses de cota de televisão, o que é um desastre. Resolve o problema imediato, mas futuramente pode ser um desastre.
1: Vou puxar mais pelo Andrezão, que não é sempre que ele está aqui no, no podcast com a gente. Andrezão, Fortaleza, cuidando do Centro de Excelência, CT Bezerra. Pelo que eu vi, você conheceu de perto, vendo mesmo, a gente conhecia só pela TV. É, alguns clubes grandes do Rio e tal, ele demoraram um pouco a ter CT, mesmo na sua época de glória, né André? Como é, é que verdade. você comentaria isso?
0: É verdade, Eu ficava muito preso às sedes, não é? E, e, e não tinha privacidade, e a ideia do CT é justamente ter privacidade das divisões de base até o profissional o Flamengo tem um CT dele, o Vasco também mas como você falou, né, demoraram o Fluminense também tem o Botafogo ainda não mas demoraram bastante para ter o centro de treinamento, o que dificultava bastante. Você não pode impedir de um sócio, eu vou contar uma rápida história, um belo dia o Renato Gaúcho fechou o treino para a imprensa, nas Laranjeiras, mas nós tínhamos um colega que tinha um irmão dele, também jornalista, mas não da área esportiva, da área econômica, se não me falha a memória, mas um jornalista que gosta de futebol, tal, ele como sócio entrou no, no, no hum. clube e foi lá assistir passou todo o time, quem treinou e tal porque não poderia tirar o sócio da arquibancada eu passei, junto com, com um companheiro de televisão uma, uma, uma situação um pouco parecida com essa. Como foi? Uma reunião no Flamengo, eu sócio do Flamengo o Joel caio não cai Joel Santana caiu cai não cai, Caio não cai eu entrei como sócio Olha. o segurança me viu e me conhecia Sabendo que eu era repórter da Super Rádio Tupi. Aí foi... Ei, André, infelizmente vou ter que te retirar. Meti a carteira. Sou sócio, amigo. Não pode me tirar. Sou sócio. Olha Aí, aí de rádio ele passou. Atenção, o repórter que está aqui é sócio. Está como sócio. É, eu vou tomar um shopping ali no bar. Vim aqui para tomar um shopping. <risos> Olha Mentira, aí. eu estava ali para acompanhar uma reunião. Que Olha poderia esse. decretar a queda do Joel Santana. Hoje os clubes têm mais privacidade. E essa é a ideia... Do CT ter mais privacidade, fazer os treinos secretos, fazer os treinos é, é, para que evitar que a imprensa... Isso não tem é nenhuma implicância com a imprensa. Sim. Se a gente vai ver um treino, a gente divulga. Aí o adversário fica sabendo. fica sabendo Eu não sei se isso ganha jogo ou não, mas a verdade é que é um, uma, uma artimanha que os clubes fazem.
1: Qual o grande jogador que você viu do Fortaleza nesse ano, André? Você que tem olho clínico para jogador bom, né?
0: Eu gosto muito do Juninho. Sim. Gosto muito do Juninho. Mesmo ele sendo jogador de altos e baixos, mas bate-falta, é um jogador perigoso, entendeu? Um jogador com uma certa habilidade. Oswaldo foi importante nos momentos, principalmente mais próximos ao final do campeonato.
1: Você dizia isso, né? Muitos se destacaram, mas o Oswaldo foi decisivo. Né?
0: Foi, foi decisivo. Gosto do Edinho também, muito rápido, muito habilidoso. Mas também é meio vagalume, joga quando hum. quer, entendeu? Então, esses três jogadores, para mim, eu gosto do Tinga e de Carlinhos, gosto muito Eita. de Carlinhos na lateral esquerda.
1: Você vê o Rogério mais como um paizão dos jogadores ou como um profissional exigente, André?
0: Eu acho o Rogério muito frio, até na hora da comemoração. Ele é agitado ali na beira do gramado.
1: Paulista é assim mesmo? É... é,
0: se bem que ele é de Sinop. Né? De
1: Sinop no Mato Grosso. Isso. Né? Hum.
0: Mas ele trabalhou, a cultura dele foi São Paulo, por tudo que ele passou. O paulista é mais frio, mas é mais profissional. Sim. Entendeu? Então, é, é... eu acho o Rogério muito frio. Eu não sei se ele, não convivo com ele, né? Se ele tem essa característica de ser profissional. Ou de pa ser paizão, melhor dizendo ou mais profissional só vai na hora boa só vai na hora do só fala na hora que tem que falar isso para mim é um mistério sim né como jogador ele era extremamente frio extremamente frio até porque o goleiro ele não pode ele tem que ser uma pedra de gelo ou próximo a isso sim. quem lembra de Oliver Kahn da ah, seleção alemã. alemã ele era uma pedra de gelo por quê se ele tiver muitas emoções, se atrapalha, solta uma <risos> bola e já viu a cagada, né? Então eu acho que, que eu vejo mais o Rogério Ceni como um profissional frio, calculista e sabendo decidir o que tem que decidir e na hora que tem que decidir.
1: Olha, aí esse é um podcast diferente, nós tivemos que tratar dos assuntos do Fortaleza, mas de maneira diferente, buscando a expertise de André Ribeiro que é um dos nossos comandantes aqui, tenho que dizer, pela experiência. E é isso aí, torcedor. Estamos aí a qualquer momento, com mais atrações e podcasts para você. Esse foi mais um Fortaleza Cast.